0: E seja bem-vindo ao Boteco Musical Cast, e hoje eu tô com uma pessoa muito especial, que era pra ter já participado cinco anos atrás, quando o Musical Cast nasceu, que <risos> aqui estou com Bianca Tadini, seja bem-vinda, Bianca.
1: Obrigada, e, bom... meu amor, ainda bem que deu certo agora, né?
0: <risos> Sim, não, porque quem não sabe, a gente o quinto programa do Musical Cast era pra você ter participado, não deu certo pra gravar, a gente teve problemas técnicos e ficou, né? Daí cinco anos depois a gente tá aqui. <risos> Yay! aí? Que bom, né? Porque. Não, e eu falo cinco anos porque realmente agora no final do ano. Do final do ano, do final desse mês, a gente faz cinco anos, então.
1: Parabéns,
0: hein? Ah, obrigado. É, não, e assim, o mais engraçado, porque a gente queria muito gravar com você, é que no começo do Musical Cast a gente tinha meio que uma piada interna de todo episódio falar de você. A gente tinha que dar um jeito de colocar você no assunto. Ai,
1: gente, eu não <risos> aguento vocês, vocês são muito loucos.
0: <risos> <risos> é porque eu acho que todo mundo gostava tanto de você né? a gente... Ah, não, vamos falar da Bia, que tadinha Ai, oh, então. meu amor
1: Vocês é. são
0: muito queridos é, Mas me conta, Bia, como que tá indo agora para você? A gente tá gravando exatamente... Ah, deixa eu só falar, a gente tá gravando dia 21 de abril Que hoje é aniversário da Peri Lupone Pois é, gente... então,
1: pois é é, <risos> aniversário da no Gente, vocês têm, têm acompanhado os vídeos dela que ela faz no porão da casa dela? Maravilhoso!
0: Maravilhoso.
1: Primeiro, ela tem um milhão de coisas naquele porão, desde tipo um jukebox, uma máquina de pinball, Sim. vários figurinos que ela fanou né, do Santa Boulevard. Vocês uhum. chegaram a ver ela com figurino completo de Norma dela.
0: Sim, eu vi, eu vi maravilhosa.
1: Saiu uma matéria <risos> incrível dela também no New Yorker, no final de semana, falando que ela assiste os pronunciamentos. Se não porque ela tem vontade de pegar um, um rifle <risos> <risos> e atirar na televisão. Uma pessoa tranquila, assim, né? Tranquilo cegada ela. Né?
0: Mas me conta como que tá você de quarentena agora que tá tudo meio que parado, né? Teatro e fechado exatamente tudo, né? É,
1: então, estamos pro nosso, pro nosso trabalho, pro nosso business, e eu acho que, enfim, não só teatro, mas. Filarmônicas, as casas de ópera, shows, eventos grandes... Nós vamos ser os últimos a voltar, né?
0: Ah, sim, com certeza. Não tem como Não Vou tem,
1: não tem. Então, assim... Tem que ficar tranquilo dentro do possível, porque é difícil, né? A gente é. vive disso.
0: Sim. <risos> então, é
1: complicado, bem complicado... E é difícil a gente ter uma reserva, né? É, é bem difícil. Nossa. Então, é complicado. Mas eu acho que é o momento da gente pensar no coletivo e entender que tá meio que todo mundo parado. Assim. É óbvio que tem gente que, que, que tem uma condição melhor e que tem Sim. uma reserva. Ou que está conseguindo trabalhar de casa. Porém, é um negócio que tá afetando todo mundo e que vai demorar para as coisas voltarem uhum. a andar. E que, assim sinceramente, as coisas não vão voltar a ser como elas eram antes. E eu não. acho até positivo, porque acho que a humanidade precisava voltar duas casinhas, assim, sabe? Sim. Pensar um pouquinho na, na vida, né? Então...
0: É, eu penso assim, por mais que depois se liberem tudo, né? Tipo, pare a quarentena, ficou pensando, tá? Mas a galera vai ter coragem realmente de voltar pro teatro, que é um lugar que tá cheio de gente, né? É, é complicado, tipo, isso vai demorar muito tempo, vai ser liberado e ainda... Vai demorar esse processo, né? Das Vai, pessoas se eu
1: acho que as coisas vão, vão mudar um pouco durante algum tempo. Eu acho que, assim, a gente fica muito de olho no que está acontecendo em Nova York, né? Porque eles uhum. foram os primeiros a decidir, né? O Broadway Link decidiu e fechou. E Sim. acho que eles devem se reunir em breve e começar a pensar em formas de reabrir. Como eles vão fazer isso? Se eles vão reabrir alguns shows? Se eles vão reabrir. É, com, com um distanciamento, ou seja vender um terço dos ingressos como é Sim. que é isso para os produtores porque tem alguns shows que são muito caros de se manter né?
0: Sim. Com,
1: com, com uma bilheteria um terço, enfim é, eu realmente acredito que, que muitas coisas vão mudar nesse aspecto e que os produtores e, e as pessoas do, do meio vão ter que se juntar para pensar em como isso vai acontecer quando e de Sim. que forma né? então Sim. assim eu acho que tem que ter uma certa calma e, e, uhum. e realmente ficar de olho no que está acontecendo fora. E também aqui ver, né? Tentar, tentar ver o que, como é que as coisas vão evoluir.
0: É, é eu vejo assim, que você pelo menos está ainda dando suas aulas de casa, né, pelo Skype, você está conseguindo trabalhar, mas você está saindo esses dias ou só, só em casa mesmo? Chegou a enlouquecer algum dia ou não?
1: Olha, eu estou em casa sem sair há exatamente uns 36 dias.
0: Eu também tenho seis dias, é. pra fazer 36.
1: A gente é. tem momentos, né, Rafa? Sim.
0: <risos> Teve momentos que eu entro do banho e chorei um monte, só pra ter uma a ideia. A gente tipo, tem momentos, a gente
1: chora, a gente fica irritado, a gente fica bem. Eu acho que a gente oscila, eu acho que é normal também. Sim. É, porque eu bem... acho que
0: ninguém tava preparado pra passar por isso, Não, né?
1: ninguém. Ninguém tava preparado e é o momento em que a gente fica estressado porque... A gente tá vendo o que tá acontecendo no mundo todo, né? É um negócio muito, muito estranho e, e, e triste e, e dá medo mesmo, né? Sim, então...
0: sim. E eu, eu, uma coisa assim que tava me fazendo bem mal nas duas primeiras semanas, até que eu falei no podcast é a questão de volume de conteúdo que as pessoas estavam gerando pra galera fazer no, na quarentena É tipo, era muita coisa pra consumir e aí tipo, eu ficava mais ansioso ainda porque eu queria consumir, mas eu não tinha tempo pra consumir tudo aquilo ali é, é inúmeras lives a gente fazendo coisa, lista de 50 coisas para fazer, mas não, não tem como você fazer tudo isso trabalhando também, né?
1: não, não tem, porque assim, as pessoas estão trabalhando e mesmo quem não tá, eu acho que a gente tá operando é, o cérebro, né? naquela coisa do, do, da sobrevivência, sabe? Sim. Então, assim, é, fica difícil realmente da gente conseguir fazer tudo e ser tão produtivo assim. Então, a gente precisa dar um desconto pra gente, eu acho, sabe? Sim. É, Entender que a gente não vai ser tão produtivo quanto a gente é normalmente, e tudo bem também. E pode ser que uhum. tem dias que a gente vai ser mais produtivo, outros menos, e tudo certo, né? Sim.
0: Mas eu, assim,
1: eu, eu realmente tenho muita sorte, sou muito privilegiada de poder ficar em casa. Sim. De conseguir trabalhar, eu continuo dando minhas aulas, estou dando bastante aula por Skype, eu FaceTime, e tá funcionando bem. É, Sim. Eu tenho sorte, porque eu já tinha, grande parte das minhas coisas já eram, era tudo digitalizado.
0: Ah, isso que é bom. Vamos, é, eu, eu também, a minha parte de trabalho também, é tudo é. assim, então ajuda muito, né? Senhora?
1: Muito! É só, eu disponibilizo para os alunos, explico como que eu gosto de dar aula, e hum. a gente tá indo, e tá saindo bom também, porque é um contato com outras pessoas, por mais que eu não as veja pessoalmente, porque eu vi essas pessoas toda semana, praticamente, Sim. né? Eu continuo vendo, enfim, acho que também é uma forma de dar uma normalidade, entre aspas, pra, pra situação, o tempo passa e você tá fazendo uma coisa que você gosta e vendo pessoas que você gosta e eu acho que o cantar também dá uma desopilada, sabe, é um momento ah, que você tá focada um naquilo só, então é hum. bem bom.
0: Ah, essa, realmente. E agora, quando começou a quarentena, o, o teu último trabalho realmente, assim, pro teatro, pro teatro musical, era conversando isso no Dona Summer, né, agora no Summer. Foi no isso, Dona né? Summer,
1: foi isso, e eles tiveram só a estreia a VIP, as presas, e tiveram que Sim. parar, né, enfim, é um show lindo, e tá lindo, e um elenco incrível, eu Sim. sou muito fã do Miguel, sou muito fã das meninas sou muito fã da Bárbara e do Júlio que são os produtores, são maravilhosos sim então torcendo muito pra que eles consigam, ainda esse ano reabrir o show, porque o espetáculo é uma vibe incrível e eu acho que a gente vai precisar de espetáculos com essa vibe pra cima sim. Eu, eu lembro muito bem, eu morava em Nova York na época de 11 de setembro uhum. e... De duas coisas muito, muito interessantes e claras que aconteceram. Tava para abrir um revival de Assassins
0: ah, do sim. Sondheim
1: na época, antes de 11 de setembro. Que evidentemente, depois que aconteceu tudo aquilo, não abriu.
0: <risos> Porque
1: nenhum produtor quis botar dinheiro nisso. Por Sim, quê? Porque? Bom, mas... ó, as pessoas estão numa vibe já pesada, né? Vindo de uma tragédia grande e de violência uhum. e tal, então assim, achar melhor deixar para outro momento. Eu amo as artes, acho um espetáculo incrível e sou muito fã de Paulo, Mas eu entendi o que aconteceu e um boom de espetáculos felizes. Então assim, Sim. Hairspray foi ali. É. E dali surgiram vários outros mais pra cima, logo depois desse momento, que foi um momento super estressante pra Navarro também. Então eu acredito, posso estar errada, mas eu acredito e é isso que eu acho que vai acontecer, que depois uhum. que as coisas começarem a acalmar, começarem a reabrir, eu acho que a gente vai ter um boom aí de espetáculos pra cima,
0: sabe? É, precisamos, né? é Vai precisar, porque a galera tá, tá precisando urgentemente de alguma coisa, né?
1: Tá, tá precisando tá. urgentemente.
0: Sim, mas falando do seu trabalho, deixa eu voltar lá pra trás porque, como eu sempre quis gravar com você, então eu quero que você fale um pouquinho pra quem não te conhece, de repente não acompanha de perto as coisas aqui em São Paulo, né? não conhece exatamente o seu trabalho, mas eu quero que você me conte, porque basicamente o seu primeiro trabalho profissional de música foi no Rant mesmo, né? Foi. Quem, até quem tá escutando o Rancho, tipo, a primeira produção lá de 1999, a produção original, que é, tipo, lá da galera da brother mesmo, né? O pai do Jonathan Larson veio assistir vocês.
1: E, foi muito maravilhoso conhecê-lo, ele trouxe um monte de vídeo em VHS ainda, minha Nossa. gente, do próprio Jonathan tocando nos bares de Nova York, foi Nossa. super emocionante. E foi, foi uma experiência incrível, porque assim, eu era muito nova, tinha acabado de me formar na escola, sabe? Você, é, você tinha o quê? 17
0: anos, né? Tipo, você era muito novinha, né?
1: 18, eu era um bebê e foi Nossa. muito bom, e um elenco maravilhoso de pessoas talentosíssimas. <risos> e pelo muito...
0: que eu sei, parece que na época era só você e o Daniel Salvo que conheciam o material, né? Se eu não me engano, a você já conhecia eu... antes, o né?
1: Eu conhecia, o André Dias também conhecia. Ah, tá. É, é, poucas pessoas conheciam, né? O espetáculo, ele, 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 ele abriu, acho que na Broadway, em 96.
0: Certo? 96, 96. É, foi logo depois, tipo, é muito e numa época que não era todo mundo que tinha internet, mesmo se tinha internet não era o acesso é tão fácil a informação, ah, é? não era gente, assistir não, um vídeo, não
1: né? Tiga. E as pessoas, assim, eu, eu acho divertido, porque o mundo mudou demais. Eu, uhum. eu vejo as pessoas pedindo proibidão meu do fantasma, de Cristina, e falo, gente, vocês não estão entendendo. <risos> é... Telefone de abrir e fechar,
0: tipo, Sim, áudio, ainda, né? áudio
1: no gravador, <risos> tipo, câmera era aquela grande, tipo, tech pics, tipo, não dava, entendeu? Sim. Era muito difícil, então as coisas, muita coisa mudou, né? Passou bastante tempo e o teatro musical cresceu muito nesses últimos 20 anos, né?
0: É, porque no, ali depois o Ranch foi que, tipo, não parou esse boom dos musicais não, aqui não, no Brasil, não, né? Um porque até então tinha, né, musicais sempre, mas não era aquela coisa de dar uma sequência, né? Tipo, foi o que o Ranch trouxe, o que foi muito bacana, né? Foi, foi
1: sensacional, e essa coisa é, de poder trabalhar também nos formatos de fora, né? Dos espetáculos uhum. que vinham com as Bíblias e com os gringos pra cá, e se crescimento da Time for Fun que na época era assim, assim né, é, na é, sequência assim. é. o Lemis e a Bela Fera, e Chicago, aí o Fantasma, enfim, Sim. uma coisa atrás da outra. E isso foi alimentando, é, né, criando um público que acho que já é. tinha gente que gostava, mas enfim, foi crescendo e a gente via é. gente do país inteiro vindo para São Paulo para assistir. E aí fomos tendo outras produtoras e pessoas que foram produzindo coisas grandes e incríveis e importantes. E aí a gente tem uma história bem sólida nesses últimos 20 anos, né? De Sim, nossa. Uma história
0: aí é muito boa, a história tipo assim, do que tudo foi construído, sabe? Mas... Infelizmente, agora no tempo de, né, que a cultura não tá sendo muito bem vista, né? A gente tá perdendo muito disso, né? Por exemplo, tipo, até antes da quarentena, o teto Renault fechado. Que, tipo, dá muita dó de ver o teatro Renault fechado, aquele teatro.
1: É muito triste. Eu realmente espero que as coisas mudem e melhorem. Eu, assim... É... Eu não sei se eu tô sendo ingênua, talvez eu esteja, mas é. eu realmente acredito que tudo isso que, que tá acontecendo no mundo é, de uma certa forma, um aviso, assim, e um momento pra humanidade parar e pensar um pouquinho no que é importante, sabe? Sim. A gente ouviu coisas tão horrorosas, assim, tipo, quem precisa de artista... Uhum. Gente, agora todo mundo presinho em casa, tá fazendo Sim. o quê? Deixa eu te perguntar, você tá Sim. assistindo TV, você tá assistindo série, tá assistindo filme, tá ouvindo é. música, tá lendo um livro? Lendo é
0: livro, Quem
1: né? Ou você tá fechado num quarto escuro?
0: É, Não precisa?
1: Ah, tá. Então, Sim. assim, talvez as pessoas começarem a colocar as ideias num lugar, sabe? E, e ser um pouquinho menos ignorantes para algumas coisas, né? Ter um pouquinho mais de empatia, perceber a importância das coisas, né? A cultura num país é muito importante. Junto Sim, com a nossa, é essencial. A saúde, é, um, é um pilar, né? Do,
0: Sim. Do, do,
1: a, gente, a gente muda a, a vida das pessoas. Então, é bem
0: complicado eu... mesmo, mas enfim, né? Mas, ah, sei lá, de repente agora voltando, a gente continua ainda com essa história e vamos ver o que, que vai acontecer, né? Mas espero que é tudo certo, a gente tem que ser otimista, pelo menos. Você né?
1: precisa.
0: É. Mas me diz uma coisa. É... Então, eu não sabia que, igual você falou, no 11 de setembro, que era isso, 2001, né? Você tava, então, morando em Nova York. Então, tipo, você acabou a temporada do Rantz, você foi pra Nova York, então, basicamente. Né? Foi.
1: Eu fiz o dilúvio que teve, né? O ah, o aí, eu o dilúvio, tá. com o Tomura, fazendo o Padre Silvestre a Maestrine. Eu era cover da Maestrine. E aí, na sequência, eu fiz o teste do Lemis. Fiquei até a final e não passei. E aí eu falei, uhum. ok... Entendi, eu vou estudar. E aí eu peguei e fui pra Nova York. E aí eu tava lá estudando, tinha chegado fazendo dois meses, e aí ah. rolou 11 de setembro. Eu falei, nossa...
0: Nossa, então foi bem recente quando você chegou.
1: Foi, foi bem recente, e foi uma nossa. loucura, assim. Eu fico vendo é, Nova York esses dias, meu irmão ainda mora lá, né? Sim. E... E ficou vendo que, que, enfim, tem algumas coisas, né, que se parecem com o que aconteceu, as ambulâncias, o tempo inteiro pra lá e pra cá, se bem que agora tem até mais, é muita gente, né, que já Sim. morreu em Nova York. Mas, enfim, foi um período muito estranho. Mas ao mesmo tempo que surgiu depois desse período foi muito interessante, porque Nova York era uma cidade muito mais dura e de pessoas mais endurecidas. Uhum. E o que aconteceu ali meio que. É, deu uma unida nas pessoas daquela cidade, sabe? Uhum. As pessoas começaram a ser um pouquinho mais empáticas do que elas eram.
0: Ah, legal. Que bom que isso, é. as pessoas viram com isso.
1: É, né? E super. Tanto que a gente via, assim, um monte de mulher grávida, um monte de carrinho de bebê depois. Sabe, uhum. assim, mais gente na rua, as pessoas sendo um pouco mais gentis. Então, eu, eu realmente espero que tudo isso sirva pra isso, né? Se Sim. tem algum... Alguma coisa positiva pra se tirar de tudo isso? Como se diz em inglês, um silver lining, né? Ah,
0: sim, sim. Que seja é. isso, né? É, pelo menos, né? Mas aí, depois... Você ficou quanto tempo em Nova York? Porque logo depois, quer dizer, logo depois alguns anos depois, você fez o Fantasma, em 2005, né? Fiz.
1: Eu fiquei de 2001 a 2004. Sim. Aí eu cheguei aqui, eu fiz o Mágico de Oz com o André Dias Viva Parede Ah, sim, que o também, é lúbil bom, né? É, a Sarah. A gente se divertiu muito porque eu tava com os meus grandes amigos lá. A gente teve uma temporada no Via Funchal e depois Nossa. no Alfa. É, Via Funchal, gente. E depois no Alfa, que a é minha casa, né? Eu tô sempre em cartaz <risos> do Alf, eu amo todos eles, a Beth, o Haroldo, todos eles. Eles são família. Eu falei que eu preciso de uma placa lá daqui a pouco, porque são S muito... Mudar
0: o um nome daquele tá, teto faz o teto daqui a uns, uns, uns anos. São muitos
1: espectáculos, nossa senhora. E depois do, do Mágico de Oz, eu fiz o Fantasma. Eu entrei no Fantasma pra fazer cover de Christine.
0: E ficamos hum.
1: em cartaz dois anos. E aí, é, foi uma
0: temporada longa, né, na época?
1: Foi uma temporada bem longa. Eu não fiquei até o fim da temporada. Eu saí três meses antes do fim porque eu fui fazer o My Fair Lady.
0: Ah, ah nossa, já tava engatilhado, realmente ali mesmo, nossa. Foi,
1: e saiu uma galera no finalzinho pra fazer o My Fair Lady, eu fui uma delas. E fui Sim. fazer cover de Eliza no My Fair Lady. Sim,
0: e você fez bastante vezes Eliza, né, até?
1: Ah, eu fiz não. acho que umas 5 ou 6 vezes. Foi muito nossa, legal. Foi, nossa, foi pra ponto. mim você tinha muito mais. Não, não foi muito não. Mas foi bem legal. Foi uma experiência incrível. Eu adoro espetáculo.
0: Não, eu lembro que na época, tipo assim, todo mundo amava Amanda Fazendo. Mas quando você fez, todo mundo falava Nossa, mas vocês precisam assistir a Bianca Tadinho Fazendo. Eu lembro que no Norkut, no né? Na época no Orkut era só o que se falava, né? Tipo, a Bianca Tadinho dindo Fazendo Lays tinha que ser visto. <risos> e eu lembro quando eu viajei do, do interior do Paraná pra São Paulo pra assistir, você tinha feito num dia anterior, eu né? falei ah, gente, eu queria tanto ver a Amanda, porque tipo assim eu sou fã da Amanda desde criança, né, por causa do trem da alegria eu também mais. era
1: fã da
0: Amanda em criança então, né, daí <risos> eu fiquei pensando ah, mas todo mundo falando tô da Bia Tadini bem. que eu quero conhecer quem que é essa Bia Tadini, né eu lembro que eu cheguei no teatro teatro, perguntei, ah, a Bia Tadini vai fazer hoje, eu falei, não, ela fez ontem mas hoje vai ser a Amanda mesmo ela. tudo bem <risos>
1: mas é, aí você gente... teve a oportunidade no próximo você me viu Sim. no website
0: é, então, mas daí eu, tipo assim, eu foi, eu acho que onde eu descobri quem era você ali, sabe? Porque a galera falava tanto do, da Sorelaise do Lira ali que olha, ah, tá, tô curioso já sabia o que é essa pessoa, então.
1: Eu adorava fazer, um elenco delicioso, o espetáculo era muito gostoso, era muito, muito bom. E, e é um elenco muito elenco.
0: bom, né? Nossa, é.
1: Era. Eu aprendi e... demais, foi muito, muito Sim. bom.
0: Nossa, eu lembro, assim, que pra mim foi uma época que eu tava muito focado em Old Broadway, e antes de ser anunciado, My Fair Lady, naquele momento, não era o meu espetáculo favorito, meu musical favorito. Então, quando eu anunciaram, tipo assim, eu fiquei enlouquecido, eu falei, nossa, eu preciso ir assistir de qualquer jeito, eu lembro que eu tava sofrido pra pagar passagem, pra assistir, mas lembro que eu assisti de primeira fileira, tipo, Ai,
1: que delícia, chorei é. do
0: começo ao final.
1: Era muito lindo, bom, eu sou, eu... Bom, eu muito, sou muito fã de Old Broadway, né, eu acho que esses shows Sim. são... Ah, eles é. são completos, Isso é muito bem escrito, né?
0: É, se bem que tem aquela coisa que eu acho que tem que ser revisado igual foi revisado agora na Broadway. No ah, final,
1: né? mas então, eu ia amar esse final novo que ela pega Sim. e sai e vai embora. Um grande beijo pro seu chinelo até logo. Sim, achei Eu achei genial. Olha, eu vou te dizer, o Bartlett Sher, pra mim, é um dos grandes gênios hoje em dia. Eu sou muito fã dele. Eu vi algumas montagens que ele dirigiu na Broadway e eu acho ele sensacional.
0: É porque eu acho que hoje em dia é meio difícil você fazer um Original daquele lado, com tudo que está acontecendo no mundo, né? Você.
1: Não, é você tá negando o que está acontecendo, né? Assim, não Sim. tem como. No momento que a gente tá, né? É, com toda essa história do Me Too e, e com tudo vindo à tona, não dá para você negar a força disso. Sim. E é até importante você, né? Pegar uma história que, que, que tem um pouco disso e falar sobre isso, né?
0: Sim, é, é da... tem a oportunidade. E né, voz,
1: dá de... voz para o seu protagonista, né? Eu acho Sim. muito legal.
0: E daí logo depois, um, exatamente um ano depois, você estreou com o West Side Story, né? Sendo a protagonista, Maria.
1: Foi. Eu amava o espetáculo, e é um espetáculo que eu amo. Ele tá, assim, lá nos meus top 5, desde criança. Acho que os dois discos que eu mais ouvi na minha vida foram a Evita e o West Side Story.
0: Nossa, e você ainda teve a oportunidade de fazer os dois protagonistas ainda.
1: Fiz, e na escola, no Pauls na escola britânica que eu estudava, é, eu cheguei a fazer o Essay Story com 14 anos. Eu Nossa. fiz a Maria. Então, assim, foi, tipo, muito legal, sabe? Comecei, uh -huh. foi o primeiro musical que eu fiz na minha vida, inclusive.
0: Nossa! E aí,
1: eu... É engraçado, né, tem, um, tem, um, tem uns espetáculos que escolhem a gente, eu acho que uhum. a gente tem essa doce ilusão que a gente escolhe os papéis, ah, eu quero fazer, não é você que escolhe, são eles que escolhem, sabe? É,
0: eu acho que tem um momento ali, né, que tá Tem, quando rolando. tá tudo,
1: tudo alinhado, sabe? E,
0: Sim. e
1: foi muito lindo, assim, eu acho que é um dos cores mais lindos que existem, acho a música maravilhosa. De novo, eu trabalhava com dois grandes amigos meus, três, na verdade, porque tinha o Luciano fazendo Riff, que é meu irmão e meu parceiro, né?
0: Ah, sim, lógico. O Fred
1: Silveira fazendo Tony e a Sarah fazendo a Anitta. Então,
0: Nossa, assim, maravilhosa, fazendo Anita. a Anitta. Eu gente, adorava. A, a gente
1: tava lembrando outro dia, a gente se falou, e do, do primeiro ensaio do A Boy Like That e I Have Love. Uhum. Que o Jorge pediu pra ter o um tapa, né? E era um Sim. baita bofetão. E a Sara <risos> não conseguia me bater. Tipo, ela assim com a mãozinha, assim, tipo... Teca. Bate direito, ela... Tec lá, olhava pra mim, tipo, ai, Kiki, desculpa, Tec, ele bate direito, aí ele virou e falou assim, Bianca, dá um tapa nela pra ela poder dar um tapa em você, aí eu virei e falei, eu vou te dar um tapa, tá, porque a gente vai ficar tarde inteira aqui, <risos> aí dei um tapa nela e ela conseguiu me dar um tapa, mas todo dia quando ela vinha lá, eu já vi ela Sim. vindo andando com aquele olho de tipo, ai, desculpa,
0: ah, sabe? Mas ela, ela realmente dava um tapa em cena mesmo, dava, é era, era
1: um tapa. Nossa, que legal. Era um tapa, era um tapa mesmo
0: Nossa. E
1: aí, no dia que tinha duas sessões, eram dois tapas Ah,
0: lógico E
1: aí às vezes se pega errado, seu ouvido fica
0: Nossa,
1: é. Mas tadinha, doía mais nela do que em mim ela, eu via, ela tinha que atravessar o palco Eu via ela vindo pra mim Com aquele olhar já de tipo Ai, desculpa, eu não queria fazer isso Ai, que dó, que dó Ai, gente.
0: Ah, mas muito bom. Eu acho que até, não sei se foi você que postou, acho que um gif desse tapa, né, agora esses dias. Eu
1: postei no, no Instagram a Anitta dando um bofetão na Maria, porque ela quebrou o isolamento social. Ah! É.
0: Entendi. É. E falando do website story, você é, chegou a ver comentários sobre essa, esse revival atual do brother? Eu assisti
1: tava... o revival
0: ah, você assistiu? Você chegou a ver agora esse? Eu
1: assisti, eu tava lá em janeiro e eu assisti o Revival. Olha, hum. eu não amei, assim, sinceramente. Tem coisas muito interessantes, porém, primeiro, acabou, não existe a coreografia do Jerome Robbins. Ah, existe, sim, eu tipo, também acho uma pena isso. Pelo amor de Jesus Cristo, faz isso não, sabe assim? É
0: a mesma coisa, tipo, fazer a chorus line e não ter a coreografia original, é, sabe? Pra mim
1: não dá, porque assim, o espetáculo ele tem três pilares, que é a música, o book e a coreografia. Não dá, é tipo, ele é um espetáculo perfeito, a obra é perfeita, então hum. deixa ela, sabe? Tem coisas super interessantes de linguagem e, e tem umas críticas sociais mais pesadas, mais na nossa cara, mais in your face.
0: Uhum. que são,
1: são interessantes então na cena do América tem uma projeção do muro que o Trump né, ah. quer construir tem a cena do Officer Crow que é, é violência policial então com os meninos e principalmente os afro-americanos segurando o celular, tipo, filmando o policial agredindo eles então, então assim, tem coisas bem legais mas assim não mexe na coreografia não mexe nos tempos das músicas, porque, gente, Bernstein era o maior gênio da música moderna. Sim. Se ele botou aquele tempo, é porque aquilo funciona daquele jeito. Tipo, uhum. deixa ele quieto. E tem toda aquela treta com o Bernardo.
0: Uhum.
1: Tinha algumas pessoas lá fora, devia ter umas 10 ou 12 meninas com os cartazes pedindo Sim. pra tirar ele de lá. Né, por causa da história do abuso. É... é
0: complicado isso, né?
1: Bem complicado. Bem complicado. E assim, o que pra mim é mais triste é que, um, eu fico chateada, né? Que, que isso uhum. aconteça e que seja tão difícil de, sei lá, resolver e talvez punir quem tem que ser punido, né? Sim. E, e ele é o posso falar? Era o cara mais talentoso do elenco.
0: Nossa! Então, assim, você
1: fala, mano, que merda, que ele é um filho da mãe, entendeu? Sim. Tipo, não é um cara legal. Nossa, que merda!
0: Que merda! Sério?
1: Porque, mano, você é muito talentoso, você é ótimo, que pena que você é ah. um filho da mãe. Nossa.
0: Então, é
1: Me deixou triste isso também, sabe? De ver e falar, cara, se você fosse um cara legal, nossa, sei você... Nossa, seria incrível. Então, Sim. foi... Me deixou meio triste, assim... É, não, não. Tem umas coisas de linguagem super interessantes Mas eu, nesse aspecto Eu acho o espetáculo ele tão Tão perfeito que eu Acho que tem um pouco de limites, assim. O Ivan é. Van Hove é um gênio. Ele tem coisas excelentes. Tipo, o sim. network dele era absurdo, né? Ele, ele tem essa, essa coisa com uso de vídeos e funciona muito bem. Mas tem momentos ali que os, os atores são engolidos pelos vídeos também. Você não sabe pra onde você ah. olha, sabe, assim?
0: Tá, mas, perde o assim, um foco, né? Do, do perde que que um pouco
1: um pô, perde um pouco. Então, tem coisas muito boas, né? Hum, que sim. funcionam muito bem. Eles editaram muitas coisas, eles cortaram I Feel Pretty.
0: Ah, I Feel Pretty é verdade, não sei por que eles uh, resolveram cortar assim. Eles
1: cortaram o balé inteiro, então assim, é um Nossa. espetáculo que tá, é, ele não tem dois atos, ele é feito em um ato só.
0: Ah, não sabia eu não, não sabia mesmo. É,
1: tipo uma porrada na cara, você não tem nem muito <risos> tempo pra pensar. Sim. E, que por um lado, é bom, porque eu acho, de fato, que as coisas têm que acontecer muito rápido no Asset Story, porque tem uma urgência muito grande no espetáculo, igual no Romero e Julieta. Sim. Mas eu sou tão fã da obra do jeito que ela é, e eu acho
0: que é, tenho tem algumas obras, eu sou muito conservador. Principalmente igual, a gente gosta muito de Old Broadway, então eu sou muito conservador em relação a algumas coisas, sabe? Eu Mas também. entendo que hoje em dia é outro, outro momento também, né? Então, por exemplo, hoje em dia fazer um musical de três horas, pra mim é impossível sentar por três horas e um musical. Mas na época era super normal você ter um musical de três horas, né? Ah, é
1: porque as pessoas vieram educadas pela ópera, né, Rafa?
0: Sim. É. Ópera, é, é treta, a balé... Longa. Então,
1: assim... Três horas não é nada. Três horas é tranquilo, é verdade. Você tem horas de três horas e meia, quatro horas. Sim. Né? Mas ao mesmo tempo, você vê que hoje em dia tem várias peças. Tipo, o Harry Potter tem seis horas.
0: Tem seis horas, E é exatamente. dividido em duas
1: partes. Então, assim, as pessoas conseguem, sabe? Uhum. Se elas tiverem... De boa vontade, elas conseguem. Ah, Mas eu Mas acho que espera. realmente, assim, elas estão mal acostumadas a terem as coisas muito fácil e muito rápido, assim.
0: Então... É, eu acho que pelo excesso de informação né, que a gente tem, então as pessoas não têm muita paciência pra ficar presa numa coisa, sabe? É. Que vai se prolongando. Mas é uma pena, porque se perde muito né, nesse com processo. Com
1: certeza, né? eu acho, com
0: certeza. É. é igual você só de falar, por exemplo, que eu já sabia que não tinha música Phil Pretty, que eu acho maravilhosa a música, e não ter já intervalo, eu já acho que já perde muito do, do espetáculo. Não tem a cena do balé, que é incrível também. Não,
1: é, então, muita coisa. Ele, ele, ele fica super compacto, perde, se é. perde. Eu acho que tem coisas ali que, pra mim, faz falta.
0: Sim, sim. Ah, mas ah, que bom que você assistiu, eu não sabia que você tinha assistido. Ah, que legal, que você conseguiu ver. Consegui, consegui ver. Sim, ah, eu adoro essa história, muito boa. Mas enfim, depois dessa história, o que você fez aqui? Vamos recapitular aqui. Depois você já foi noivita ou não?
1: não, aí eu tive eu, eu entrei pra substituir uma menina no ensemble do Jacqueline Hyde que foi muito divertido, eu tive que aprender tudo muito rápido e foi, foi super, foi pouco tempo mas de novo, muitos amigos meus, e um ah, que é espetáculo que eu gosto lindo, né? também adoro, e era linda, a montagem era linda e aí depois foi o Rei hey e Eu
0: ah, tinha o Rei e eu ainda. Nossa, tô pulando muita coisa ainda. Nossa, o Rei e eu, outro espetáculo maravilhoso, Nossa, né? era
1: lindo de morrer o Rei eu. Era muito lindo. Muito Sim. lindo e também muita gente querida no elenco. Era uma delícia fazer. De novo no Alfa, minha casa.
0: <risos> o ruim é a distância do Alfa, né? Todo mundo reclama da distância do Teatro Alfa. Nossa, né? eu
1: posso falar? Acho que eu virei, tipo... eu, eu... Nem, isso nem, nem me incomoda, mas porque foram tantos anos
0: inventando que, tipo. <risos> Já se acostumou, Já né? Já me Eu acostumei,
1: consigo. é. Nossa, ah. mas a montagem era muito linda. O trabalho do Jorge, o trabalho da Tânia com a coreografia do Jerome Robbins também. A cena da cabana do pai Tomás era linda de morrer. Era tudo Sim. lindo, os figurinos do Fábio Namatã, Minha Luz, ele era... o espetáculo era lindo, era maravilhoso. Nossa, eu,
0: eu me arrependo até hoje, eu não assisti o Rei e Eu, porque na época eu não morava aqui em São Paulo, e eu lembro que eu tinha que escolher entre um musical e outro, porque eu nunca tinha muito dinheiro pra assistir. E eu lembro, eu falei, ah, não, vou deixar de, não vou assistir o Rei e Eu, eu vou assistir outra coisa, daí mas eu me arrependo até hoje, porque é, daí eu assisti né em DVD, eu falei, gente, como é muito perfeito, foi muito perfeito a produção. Era perfeito,
1: era muito lindo, era muito
0: Nossa. lindo. Nossa! Tipo, não deixava... Nada a desejar pra Brother, sabe?
1: Não, não, e a produção da Broadway foi muito linda, né? Essa última, mas Sim. era lindo de morrer, era muito lindo.
0: Depois o Rei eu, então foi. Daí foi. Ah, não, daí foi a Evita mesmo.
1: Aí foi o Evita.
0: Ah, é que daí você fez a, a sub, né, da, de Evita mesmo, né?
1: Eu era amante do Perón, eu cantava o Another Suitcase in Another ah. Hall, que é tipo a, que... a música preferida de todo mundo, né? Todo mundo Sim, ama essa eu, música, eu, né? eu
0: amo, eu amo. Na época eu lembro que eu falei que você vai cantar exatamente minha música favorita do espetáculo. Eu
1: acho que todo mundo gosta dessa música porque é tipo um respiro no show, sabe, eu acho. Sim. É um espetáculo que é inteiro cantado e tipo energia tão pra cima o tempo inteiro e é uma musiquinha tipo... Ah! pra você <risos> assim. dar uma respiradinha Assim, né
0: ah. e... Não, mas é uma música lindíssima É nossa. linda,
1: né, é linda, é linda. E... e eu era a cover de Evita
0: Sim. E... e ali você chegou a fazer várias vezes Evita Ou também você não fez muitas vezes
1: Eu devo ter feito umas sete ou oito vezes
0: Nossa, achei que você tinha não. feito mais também não.
1: Ah, mas não. é Mas as temporadas também não eram tão
0: É, não eram tão grandes é, Até que é bastante, realmente Eu vi o tanto de, de apresentações, é bastante é. Ah
1: Todo mundo incrível e todos, assim, amigos queridíssimos, era. Nossa, a Dani, a Paula, o Fred, era, era muito bom, era muito bom. O Léo Wagner.
0: Nossa, é, o Léo Wagner fazia, verdade. Fazia o
1: Magaldi E, nossa, foi assim. E pra mim foi um sonho absurdo, porque esse disco eu risquei de tanto que eu vi. Era tipo Original <risos> Broadcast, Patty Lupone e Mandy Patinkin, que são, tipo, gênios, pra mim, Sim, é, tipo, os dois. Lógico. E eu sabia, eu sei tudo de cor, todas as letras, sabia tudo.
0: Ah. Então,
1: nossa, tipo, o primeiro dia que eu, que eu, da minha estreia, que eu, nossa, eu achei que ia morrer. Quando veio aquele cenário com o, o balcão da Casa Rosada pra frente, assim.
0: Sim.
1: E tipo, todo mundo olhando pra mim, né, o elenco, porque ela tá discursando.
0: Sim. Eu falei...
1: Meu Deus, será que eu vou conseguir? <risos> tipo, respira mulher que você precisa chegar viva no fim dessa música.
0: Sabe assim? <risos> é, mas imagina que deve ser muito impactante pra você, né? Que você sempre curtiu muito, né? Muito,
1: muito. Marca, né? muito. Foi, foi realmente muito impactante. E... Ah, maravilhoso, né? E eu tinha... Minha família tava lá. Meu irmão nossa. tinha vindo de Nova York. Nossa! E ele... Ele deu... Ele dá muita sorte. Ele é muito rabudo, gente. Várias <risos> vezes que ele tá aqui... Porque ele não vem várias vezes, né? Por ano. Ele vem uma ou duas. Ele fala... Ah, não. Eu vou te assistir. Eu tenho certeza que eu vou te assistir. Eu falo... Meu, não é assim. Eu sou cover. Toda <risos> vez que ele tá aqui, ele consegue. Ele consegue assistir. Nossa. Ele me viu que de bom. Cristina. Ele me viu de Evita. Ele conseguiu me ver de Evita... Duas no sábado e duas no domingo Porque eu fiz um final de semana inteiro Ele foi Uou. duas vezes no sábado e duas no domingo Ele deu muita sorte
0: Nossa, é, realmente Eu falei, olha, é. Meu, você
1: é safado, hein Você tá pagando alguém? Não é possível
0: <risos> Falando de Evita hoje mesmo Porque como era o aniversário da, da Pele Lupona Eu tava procurando algum vídeo pra postar dela no Twitter Eu achei um vídeo muito engraçado Se você não viu, depois eu te mando até Ela falando sobre o que ela achou do, Da Madonna fazendo Evita Eu queria saber o que você achou da Madonna fazendo Evita
1: então, ó, a gente vai entrar num lugar com, com controverso, porque eu sou super fã da Madonna, eu, assim, eu cresci, o, o, a primeira fita que eu ouvia no meu Walkman, que eu, tipo, quebrei de tanto ouvir, era o Like a Prayer da Madonna, eu era, Nossa. tipo, titica, neném, pequenininha, Sim. então, assim, eu sou muito fã da Madonna. Eu acho que ela foi bem, mas me incomoda as músicas serem outro tom, eu sei que ela não dá conta de cantar é. aquilo, etc. Mas eu gosto do filme, eu acho a direção do Alan Parker genial. Eu acho que o Antônio Bandeira está super bem. É, o elenco é ótimo, Jonathan Price é um gênio.
0: Ah, próxima maravilhoso. Um gênio. E
1: ela tá bem assim. Eu acho que para o cinema é honesto e eu também não hum. sei se as pessoas iam aguentar. Na, 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 na. Gritando uhum. no seu ouvido no cinema é, tipo, duas Sim. horas, entendeu? Porque é uma música frenética, né? Sim. E é tudo no, no limite, quase. Então, uhum. chega a soar agressivo. E tem que soar agressivo, né? Sim. Então, eu entendo o porquê isso foi feito. Obviamente, porque ela não cantava. Mas, enfim, também funciona para dar uma... Sim. Fica um pouco, tudo um pouco mais doce, mas assim, gente, ela não chega no dedão do pé da do pão, né? Eu ah, imaginar. lógico,
0: né? Lógico que não. É porque assim, eu gosto até do filme, não, eu não acho o filme ruim, só que me incomoda escutar as versões do, do filme. Pra mim, o sou estranho, não, não, não é... Só é estranho. Não, mas o
1: é estranho, tudo em outro tom e as coisas são esquisitas, gravada em estúdio, perde um pouco a vida. Sim, e assim, né? vamos combinar que aquele original Broadway cast é tão genial. Você junta, Sim. tipo, Maddie e Assim, Sim. mágica.
0: <risos> né? Com certeza, nossa. Mas é, eu quero eu ver esse vídeo. Ela
1: deve detonar, porque ela é bocuda, né? Ela detona... Ela não tem o menor medo de detonar ninguém, né? Sim.
0: É, sorte quem assistiu com ela na época, né? Porque, nossa, deve ter sido incrível. Nossa.
1: Né? Não, e você sabe que na, nessa época da Evita, você deve saber, porque tem uns vídeos no YouTube. Ela hum. fazia um show numa boate chamada Lemouche. Hum. Depois do espetáculo, depois do Evita. Então ela fazia o Evita, saía do show meia-noite e ia fazer um show de madrugada na Lemouche.
0: Nossa, eu não sabia disso. Sério. Ela Procura... só tinha força pra isso.
1: É, é a Peri Le né? Procura a <risos> Perry at Lemouche. Depois, no YouTube tem vários vídeos dela. Tem ela cantando umas coisas do Evita, tem ela cantando Rainbow High, ela devia estar. Tá... Muito louca, inclusive, era os anos 80, não sei que ativa ela usou, mas parece que ela tá, tipo assim, uh -uh, sabe assim? Uh
0: -huh.
1: <risos> mas tem, ela saía do show e ia fazer esse show no Lemouche. tem uns vídeos incríveis, depois dá uma procurada.
0: Sim, sim Falando na pele Já saindo um pouco aqui da, da linha Mas você não chegou a ver ela fazendo company na Broadway Na Broadway não, no West End, né?
1: Não, não cheguei E quando eu voltei de Nova York Tava pra, tava pra começar os previews Então eu não consegui, não consegui ver Mas Pena. a última vez que eu a vi Eu a vi fazendo a Mama Rose No Gypsy Nossa,
0: Gipsy. você viu ela com Gypsy? Eu vi nossa, ai meu Deus, ela é maravilhosa, a minha, minha mama Rose favorita.
1: Nossa, mas assim, sem sombra de dúvida, e era um absurdo, assim, o que ela fazia era um absurdo, e ela é muito louco, porque ela tem uma energia que, assim, ela parada tem, de costas, ela uhum. diz tudo, sabe assim... Eu, eu realmente sou muito fã, porque eu acho que ela traz uma verdade, uma visceralidade e uma entrega. E, e eu acho que ela é meio kamikaze, sabe? Tipo, no sentido de que ela não tem medo.
0: Uhum.
1: Ela se joga e você fala, meu Deus, sim. meu Deus, e, e dá certo. Sim. Mas ela não tem medo de que talvez dê errado. Você entende o que eu quero dizer? Uhum. E eu acho sim, isso sim. uma coisa excelente, porque eu acho que às vezes muitos atores, e principalmente musical, porque a gente... Tem essa questão de ter que ser muito técnico também e de estar tá cantando e que a gente fica com medo de isso atrapalhar a, a voz e a parte técnica e como tá suando. Às vezes a gente fica um pouco preso no que é seguro.
0: Uhum.
1: E ela é o oposto, ela é tipo kamikaze mesmo. Sim. então assim, se, nada, joga, né? se joga, nada é seguro. Entende? E eu admiro isso, porque é difícil ser assim, sabe? Uhum. Eu acho inacreditável e sensacional, assim, eu sou muito fã.
0: Nossa, ela é muito maravilhosa. Não, ela realmente é muito maravilhosa. Ah, meu Deus do céu.
1: Meu eu queria sentar pra tomar um chá com ela, um chá, um drink, sei lá, qualquer coisa, encher a cara, não sei. É, é.
0: E assim, é ótimo, né? Tipo, bater um papo com ela. Nossa, Imagina, como ser maravilhoso, ser bater, maravilhoso um com ela?
1: bater um papo com a no ponto
0: ah, ela, nossa, porque igual a gente tá falando no começo, né, ali, aqueles vídeos que ela tá fazendo, eu acho incrível. Maravilha. Eu vejo, reassisto, vídeos porque eu não consigo dá pra ver. Dá pra
1: ver looping, né, tipo... Então, sim!
0: <risos> é muito maravilhosa. <risos> mas enfim, olha lá, passando da Evita, depois você caiu no mamia, né, eu acho que não. Sim,
1: caiu no mamia, saí saiu da Evita, o que que aconteceu? A Cleo era uma das covers da Tânia, e ela tinha ido pra Inglaterra. E a Raquel Ripani tava grávida.
0: Ah, foi aquela época, é verdade. E ah.
1: aí ela precisava maneirar na quantidade de shows, então eles decidiram diminuir um pouquinho, pelo menos nos shows duplos. Eu entrei e eu era cover de Tani, eu estrei super rápido como Tani.
0: É, porque você não tava no, no elenco original, né? Tipo, Você entrou depois, né?
1: Não, eu tava fazendo Evita.
0: Sim.
1: E era muito divertido. Nossa, gente era muito, muito divertido, eu, eu me diverti muito fazendo esse show, a gente era muito feliz era um elenco super gostoso também você, ah, eu, você
0: acredita que eu acho que não, eu nunca nem ouvi nenhum proibidão seu fazendo Tânia, Tânia. nunca ouvi nada de você eu é.
1: derrotei isso em algum lugar, eu precisava fazer, eu sou muito fã da, da Christine que fazendo isso no, no cinema. Meu eu meu acho o papel maravilhoso. Eu acho que é meio aquela série Absolutely Fabulous, sabe?
0: Sim, aquela é. série inglesa. Muito, é. É, realmente, é muito aquilo lá. É, aquilo, é, aquilo, é tipo
1: a perua bêbada. É isso. E eu me divertia muito, era muito bom, gente. Era muito gostoso de fazer. É que eu achou
0: leve, gostoso, pra Silva né? Então era muito bom. Muito,
1: gente. não tinha tempo eu... ruim.
0: É, mas a sua personagem também, tipo assim, é porque a Tania Rose era, tipo, a vida das três eram mais cômicas, né? Então. Era, era muito divertido. As não, linhas, gente,
1: e assim, as presepadas da Andressa, gente, não dá, Ah,
0: a Andressa também é maravilhosa, vendo né, no palco. É. Ela fazendo personagem, A mal.
1: gente se divertia demais. Era muito bom.
0: Eu imagino, imagino. Daí, depois, terminando então a Mia, vamos, ver. o que veio depois?
1: Eu fiz a turnê do New York New York, eu era cover da ah. Maestrine
0: sim e
1: foi foi a minha primeira vez trabalhando com o Posse
0: uhum. foi... eu lembro que eu acho que você foi tipo Paulinha né Campinas ou coisa Pauline, assim né? a gente
1: fez Sul a gente fez alguns lugares a gente rodou um pouquinho foi super gostoso acho que foram dois meses e foi uma delícia também, um elenco nossa gente, que, delenco, que elenco gostoso e a gente deu muita risada ah, era uma vibe não. muito boa
0: e... mas viajar com a galera, tá? é divertido não,
1: e a produção é incrível eu adoro a maestro ajudar o e o maestro Fábio eles são incríveis e foi maravilhoso trabalhar com o Paulo, eu me apaixonei por ele foi muito gostoso uhum. e... e também foi legal porque eu adoro esse repertório
0: Sim, o repertório é bom, realmente muito é bom. É
1: excelente. E eu, eu gosto do filme, eu sei que o filme foi um flop também, é, não, coitado. É, filme não é aquela,
0: aquelas coisas, mas... Mas é assim, o
1: é, o repertório é excelente, as músicas são ótimas e foi super gostoso. E aí depois... Nossa, eu até perdi. A... Onde a gente tá? 2013, porque né?
0: Foi 2012, 2013, Aí eu, eu
1: tava fazendo a versão do Jesus também, já.
0: Ah, você já tava... Foi a tua primeira versão com o Luciano Andrei, né?
1: Foi, foi minha primeira versão. Eu tava eu, eu lembro disso, que a gente ficou no mesmo quarto da viagem porque a gente tava terminando de entregar a versão, eu e o Luciano. Ah. E aí, às vezes, não tinha Wi-Fi, o Wi-Fi não funcionava no quarto a gente brigava e a gente sentava o computador no corredor de pijama pra terminar de fazer as coisas.
0: Ah, aí, legal. Isso, é. é. E foi uma versão muito boa. Vocês já arrasaram logo do, de começo, já. Porque a, a, a produção do Taco foi muito boa. Eu gostei muito dela. Era linda.
1: E é um espetáculo difícil, né? Porque é todo cantado. Sim. E, tipo, não dá pra eu tomar. A gente não pode ter muitas licenças poéticas, tomar muitas liberdades, né? Tipo, é a Bíblia. Eu vou Sim. falar, ah, não. Aqui eu vou, vou inventar outra coisa. Isso aqui não cabe. Vou fingir que não é isso. Não dá. É.
0: É. E, né? Eu, né? é que eu tenho que fazer isso mesmo. Não
1: tem. Então foi, foi bem legal, a gente se divertiu muito fazendo e a gente ficou muito feliz com o resultado final de tudo, foi super gostoso. E aí na sequência a gente pegou o Mudança de Hábito, a versão... Nossa,
0: o Mudança de Hábito, pra mim, que eu acho que assim, eu nunca escutei, não é porque eu tô falando isso pra você, mas eu acho que eu nunca escutei uma versão tão perfeita como a do Mudança de Hábito. Pra mim, assim, parecia que... É, o musical foi escrito em português? Era meu, é
1: meu xodózinho, assim. É meu xodó. A gente assim se divertiu demais. É, era um filme que eu amava quando eu era Sim, pequena. Sim, nossa. Clássico. E... Eu não sei, eu acho que a gente entendeu assim, a vibe, sabe do que, ah. do, que, do que era o show e de como ele poderia funcionar aqui e foi super legal porque a T4F
0: tipo, as referências daqui é. do Brasil que vocês usaram tipo Silvio Santos, tipo é incrível é, não, tipo, foi assim, muito que casa legal muito bem, a F
1: super e tava super super apoiou a gente porque eles também eles entendem né que uhum. que num show como mudança de hábito que é comédia e que tem um negócio de quebrar a quarta parede a Delores fala bastante com o público tem vários momentos Sim. disso a gente precisa aproximar né o público e foi Sim. muito legal funcionou muito bem e, nossa, eu, eu amo show, assim. De vez e eu é quando que eu boto eu... os videozinhos pra assistir, pra tipo ouvir, <risos> assim, eu adoro.
0: Era ah, ah, muito bom. Eu lembro que vocês ganharam o prêmio de Ferreira, né? Pela, pela versão, né? Ganhou. Eu lembro que eu. que assim, eu acho que eu nunca gritei tanto na minha vida quando vocês ganharam. Nossa, a, a, a gente disso. ficou
1: tão feliz. A gente, eu lembro que. A gente tinha concorrido no Jesus e a gente não ganhou, né? Uhum. E aí, eu lembro que o Luciano falou pra mim, falou assim, ah, a gente não vai ganhar, né? Tipo, não vamos ganhar no mudança uhum. de Hábito. Ele quase não foi aquele ano no de carreira, é. Ele falou, ai, não sei se eu vou, a gente não vai ganhar e tal. E aí, eu vou ficar triste. Falei, não, mas tem que ir, sabe? Tudo bem. E aí, eu lembro de na hora de anunciarem as pessoas, ele olhou assim pra mim e falou assim, a gente não vai ganhar. E aí, quando <risos> anunciaram, a gente vai Opa!
0: É porque eu lembro que você subiu no palco aí ainda assim, incrédula né? Você não acreditava, gente... né?
1: Não. E? Ganhamos? Porque foi justamente por isso. Porque a gente se olhou naquela hora e falou, a gente não vai ganhar.
0: Ah, tipo, tá sua.
1: tudo bem. E,
0: e... e eu lá em cima, no mezanino, gritando muito. <risos> porque eu só gritava aquele foi dia. Foi bem,
1: bem legal. A gente ficou feliz, principalmente de ver que tinha muita gente, assim, torcendo
0: Uhum. Por
1: nós e pelo nosso trabalho que e que a galera gostou mesmo né? Nossa, mas
0: foi incrível, sério Foi muito boa aquela versão Até hoje eu tenho um monte de saudade do, do espetáculo Sim, Era mas um espetáculo, espetáculo Era de assistir né?
1: Era, muito era divertido
0: você ficar com as músicas na cabeça Nossa, era muito bom era... E o elenco também, né que elenco Nossa, também de novo Nossa, era um elenco né?
1: sensacional E era isso, assim você saia cantando as músicas né? Era tipo... Good vibes, né? Você saia feliz Sim. do espetáculo.
0: É, eu, eu, por exemplo, mesmo eu vi as três delores e uma era melhor do que a outra. Nossa, tipo assim, era incrível. Era, era incrível, incrível
1: mesmo.
0: Nossa, é, foi um espetáculo <risos> muito, muito legal. Fiz saudades. Foi, foi incrível. <risos> Uh, depois do trabalho de diversão, o que mais depois você fez? Vamos eu lá, tava
1: achei. aí, junto com a mudança de hábito, eu tava traduzindo com o Lu, Vânia, Sônia, Marsha Spike, que é a Pérez ah. da Espetácula dirigiu o que eu fiz com o Elias Andreato, a Patrícia Gaspar, a Teca Pereira, a Marília Gabriela, que Vamos é lá. maravilhosa. Incrível, Incrível. Nossa, o <risos> Foi muito legal, a gente era muito feliz, era um elenco assim. Gente, olha, era uma aula todos os dias e eles todos maravilhosos e queridos, e foi muito legal. É... E aí, depois eu fui fazer o masterclass, então eu emendei duas peças, ah, foi muito legal.
0: Sim, você fez uma masterclass também, que era do Com Posse, né? Com
1: o Posse, que é um amorzinho que eu amo de paixão, e com a Cris Torlone, que também, nossa, super generosa e um monstro em cena. É nossa, o
0: Master era muito legal, nossa, era e muito legal. E,
1: de novo, trabalhando com o Mestre Fábio e com a Judaúde, então, assim, a gente foi muito feliz ali também, e a gente viajou um pouquinho também, eu fiz São Paulo e fiz uma turnê, fiz temporada no Rio, e aí, eu fui convidada para fazer o Cinderela.
0: Ah, sim, 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 verdade, foi logo depois, é.
1: Foi, aí durante as primeiras semanas de ensaio do Cinderela, eu ainda tava indo e voltando do Rio de Janeiro, fazendo masterclass Nossa. no fim de semana e ensaiando Cinderela. Eu não sei como eu sobrevivi a isso também, mas eu sobrevivi.
0: É, e o Cinderela de novo lá no Teatro Alfa, né? Voltando pra sua casa. O
1: Alfa, exatamente, voltei pra minha casa...
0: Não é que foi também outro espetáculo lindíssimo, né? Old Brother de novo. Era muito
1: lindo. Eu amo as músicas. E eu sou muito fã da Julia Andrews e da Laura Osnas. Hum. E foi maravilhoso. Eu trabalhei com o Charles e com o pela primeira vez. E eu fui muito feliz. Sim. Eu amei trabalhar com eles. A produção era linda, da Renata Borges. O e o elenco
0: também é outro elenco de Nossa,
1: novo. Maravilhoso. De né? E a Ivana do que eu quero guardar num potinho. Ai, ah, Ivana
0: é maravilhosa. O Bruno
1: Narchi, que é o meu amorzinho, a Juliana Madruz, o Cigristi. Olha, era incrível, um elenco maravilhoso. A gente foi muito feliz. Aí eu fiz São Paulo e fiz Rio. Sim. E depois a gente fez uma pequena turnê ainda.
0: Uhum.
1: E depois. Depois eu fiz o Homem da La Mancha.
0: Ah, Homem da Mancha, verdade. No Alfa, de novo. <risos> é, verdade. É que fiz... daí você fez, mas aí quando entrou no Teatro Alfa, de novo, né? Realmente, você sim. não tinha feito no, no César.
1: Não, eu é. fiz no Alfa. No Alfa, é. E foi incrível, foi a primeira vez que eu trabalhei com o Miguel. Eu amei de paixão. E, de novo, com grandes amigos. O Bacique, a Sara, o Lodi, Floriano Nogueira, oh. que era nosso diretor residente, que eu amo de paixão, tinha trabalhado com ele no mamamia e eu amo ele, ele é maravilhoso.
0: E o espetáculo também era muito bonito, né?
1: Muito! Muito lindo, musicalmente, era incrível, era tudo lindo, o Baldi fez um trabalho lindo. Sim. Era muito Nossa. bom.
0: Os figurinos, eu achei incrível. Nossa, os
1: figurinos eram absurdos, e eu amava fazer. Nossa, é... né? E aí, na sequência, eu fiz o Peter Pan.
0: Ah, é, é de novo, tá <risos>
1: É, a gente uh. fez a versão, e de novo <risos> no Alpha Peter Pan, com Posse dirigindo, um monte de grandes amigos no elenco. Um espetáculo lindíssimo também, a produção da Renata, Borge.
0: É, eu até falei pra Renata, que tipo, a Renata fez milagre com aquela produção, porque, tipo, assim, eu acho o musical tão ruim, tipo, original da Brothers Músicas, mas a versão dela, tipo assim, a produção dela. Ficou tão melhorado em tudo.
1: Era lindo, era muito enérgico e era divertido. Foi muito gostoso.
0: É, eu achei, nossa, é, eu só, infelizmente, só vi uma vez. Mas, assim, eu achei incrível. Assim, eu saí de lá em êxtase, sabe? Era Isso muito, ficou...
1: muito. Aquela coreografia,
0: nossa, do, 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 Gauga, né? do Alonso Barros. Né? Ah, nossa. o
1: Alonso é um gênio, homem amo ele de paixão também.
0: Foi incrível, e...
1: Ah, e tinha Dani Boa Aventura, tinha a Neto, tinha muita gente linda que eu amo nesse elenco. Foi Sim. muito gostoso de fazer. E aí eu já emendei no Fantasma.
0: Ah, Fantasma de novo, né? Que também é tua, outra, outra paixão sua com o Fantasma. Né? Ah, Essa eu por boa. mim
1: faria 40 vezes o Fantasma. Ah! Aí emendei no Fantasma, dessa vez eu comecei com o e cover de Giri depois eu virei Swing.
0: Hum. Eu nunca
1: tinha sido swing em musical. Era a única coisa que eu não tinha feito. E foi ah, uma experiência. Falo,
0: você foi bom então, né? Foi uma uma experiência, experiência
1: incrível porque a vida nunca é chata. Como swing, você <risos> tem sempre uma coisa diferente para fazer. Eu fazia seis plots de ensemble, mais a Madame de Rie eram sete plots femininos, Nossa. quatro linhas vocais diferentes, mais a da Rie então cinco. Nossa. É.
0: é. Puxado puxado,
1: mas foi muito legal e aí no final das contas eu fiz todos os personagens femininos do Fantasma feitos por uma cantora né? Tira, que a Cameg, é sempre uma bailarina menos Sim. a Carlota, eu fiz todas
0: nossa é, contando da alta produção, é. né que você fez com o Exato. também, né nossa, é mesmo. E
1: falta só Carlota, olha, universo, oi.
0: Oh, oh, é, de repente um outro revive, mas pra frente você é. vai estar um mais velha também. Um né?
1: gente. Olá, tudo bem?
0: É, <risos> é porque daí você já vai ter uma, uma idade boa pra fazer. Carlota. Total.
1: Dá um tempo Bom. pra estudar um pouco também,
0: Sim. né? Sim. É. é, porque é, realmente depois do fantasma você não fez mais nada no palco, né? Não. Não, Não, foi recente até, né, que só acabou, né?
1: Acabou agora, acabou no fim do ano passado.
0: É, é o Valsakins lá. Os...
1: É, né? Que parece é. que já passou 40 anos, né? Nessa Sim. quarentena, gente.
0: Isso que eu ia falar, parece muito Tanto, tempo. Tipo,
1: o ermitão do, do filme O Jovem Frankenstein, que mora só com ah. a barba. É, gente. Mas nesse meio tempo, a gente fez durante a temporada do Fantasma, a gente fez a versão do Zorro.
0: Ah, é verdade.
1: E no fim da temporada do Fantasma, a gente traduziu Dona Summer também.
0: Quando você pensar, é,
1: tipo, vai emendando uma coisa na outra, graças a Deus, e no meio disso tudo, já pelo menos três anos, além de tudo isso, eu dava aula no SESI e ainda tenho meus hum. alunos particulares.
0: Sim, é porque o você, Beyoncé, você ficou bastante tempo do, foi do SESI,
1: né? Eu formei uma turma e, e uma parte da outra, porque a outra turma, quando a minha professora Amélia Gomes ficou grávida, eu entrei pra cobri-la.
0: Ah, sim.
1: Então eu fiquei sim. um tempinho lá na outra turma também. Mas eu formei essa última turma, eu, fui, eu, eu formei.
0: Nossa, e no SESI tem muita gente boa também, né? Nossa, é. como... eu
1: tenho alunos sensacionais. Se vocês tiverem curiosidade, entra de vez em quando no meu Instagram que vocês vão ver. Tem gente muito boa.
0: Nossa, tipo, saiu muita gente boa de tanto assim das outras turmas também. Nossa, é. fica até espantado. Não tem gente, gente boa por aí, sabe?
1: Tem, tem. Tem mesmo. É.
0: E me diz uma coisa, é, eu quero assim que antes da gente ir finalizando, eu quero que você me conte, assim, tem alguma coisa, assim, de que você lembra que foi engraçado, desesperador, que aconteceu com você em cena, assim, pra você contar pros nossos ouvintes que você lembre?
1: Tem, assim, eu já caí algumas vezes em cena, assim, caí, tipo, <risos> de igual uma jaca. Tem uma vez... Tem uma vez do Fantasma da Ópera, é... Na, na cena do covil, né, que sobem as velas e tem o gelo seco, o gelo seco fica super escorregadio, gente, porque... Sério? Nossa, Fica, sabia. porque o é, é um gelo seco, ele é normalmente é a base de água, então quando ele condensa, fica umas gotículas de água no palco, então hum. fica escorregadio. Eu caí, fui engolida pelo, pelo lago... Desapareci alguns segundos e voltei. Muito plena pra cantar com o Saulo. E o Saulo assim, cadê? Onde ela foi? Eu literalmente fui engolida pelo, pela fumaça. E daí eu reapareci. E de novo, uns anos atrás, no Cinderela, a caminho da carruagem, que máximo, que máximo, que máximo, linda, tropecei no gelo seco com aquele bicho enorme azul, de quatro, de bumbum para a plateia, Nossa. ainda bem que o bicho é de grande, fui engolida pelo gelo seco, a plateia fez... Oh. E aí eu levantei e continuei cantando, sentei na carruagem e ai nossa, ela tá bem, tá tudo bem. Então assim, acontece gente, é ao vivo, a gente tropeça, às vezes Sim. a troca rápida... Dá errado, às vezes o microfone dá crepe, acontece, né?
0: Nossa. É, ao é, é, vivo é isso. É pode acontecer. Mas
1: acho que essas duas vezes foram as mais divertidas porque eu, de fato, desapareci há alguns segundos. Porque, como tem o gelo seco e eu sou pequenininha, você Sim. é engolida pelo negócio, né? Então, você some.
0: Ai, <risos> é, que maravilhosa. E agora quero, assim, uma outra curiosidade em relação às versões. Dos materiais que vocês versionaram, que foram lançados. Como você acha que foi assim a versão mais difícil que vocês tiveram que trabalhar, você e o Luciano Andrei?
1: Ai, eu acho que o Jesus foi a mais difícil. A
0: até fazer. por ser o primeiro, né? Então até vocês entenderem, né? Mas a... não só
1: isso, porque como ela é toda cantada, uma rock, é uma para rock, é muita coisa.
0: Uhum.
1: E aquilo que eu te falei é... É uma história muito conhecida, não, não dá pra errar, entendeu? Não tem, você não tem muito espaço pra errar ali. Sim. Porque por mais que as pessoas não conheçam a obra e muita gente conhece, as pessoas são muito fãs dessa obra é. a história é uma história que todo mundo conhece então assim, tem que tomar um cuidado com o jeito que você fala as coisas, tem que ter um respeito né, enfim tanto pela obra quanto pelo conteúdo, né Sim. Que você tá mexendo não só com com o amor pela arte e, e, e com o amor daquelas pessoas por aquela obra, mas também com a fé das pessoas, né? Então, assim, é, é, eu acho que, que, tipo, dá um nervosinho a mais.
0: <risos> Imagino, né? É, dá um
1: nervosinho um pouco é, tem a muitas
0: mais expectativas aí. aí, né?
1: É, dá um nervosinho a mais.
0: Sim. E teve, assim, eu, eu lembro até, assim, no, quando você falou lá no Prêmio de Ferreira, você, eu lembro que você falou, assim, que o trabalho de, de versão é muito solitário, né? Tipo, você fica muito ali trabalhando, né? Em cima de tudo. Teve já alguma versão que vocês, tipo assim... Vocês travaram e vocês não sabiam exatamente pra onde issem? Teve alguma coisa assim que você...
1: O tempo todo. A gente trava o tempo <risos> todo. É normal. Porque chega uma hora que o cérebro dá um... Entendeu? E aí, isso... A gente, normalmente... A gente faz uma parte sozinho e às vezes a gente se junta.
0: Hum. Aí, quando
1: começa a travar, aí a gente levanta, começa a andar e começa a fazer... Versão... Sac... Sabe a versão sacanagem? Tipo, ah, né? sim, versão ah, sim! Versão zoeira. É a pena, né? Aí vai fazendo versão zoeira, versão zoeira. Aí destrava o cérebro e a gente continua, entendeu? É... Acontece pra caramba. Mas é um trabalho bem solitário. Porque é... primeiro que você tem que estudar muito bem a obra. E, e assim, a gente até também estuda junto. Mas tem todo o estudo sozinho dele lá e eu aqui. Depois a gente discute. E... Aí você ouve a música, você olha a partitura, você toca um pouquinho, você experimenta uma coisa, aí você vai e canta, aí não deu, aí você volta. Ai, gostei mais desse. Então, assim, é um trabalho meio solitário, né? Então, Sim. assim, depois, mesmo que a gente esteja em dupla, quando você vê aquilo levantado e todo aquele elenco ali, é uma sensação uhum. tão boa... Porque falar ai, ah, pronto, tá onde tem que tá, né? Não só que eu, comigo, no papel e no computador. Tá ali, tá vivo, tá na boca das pessoas e funciona, e as pessoas dão risada, as pessoas se emocionam. É muito Sim. legal, assim, é, é uma delícia.
0: Tem alguma outra, lógico que você não vai poder falar, mas tem alguma outra versão que já tá engatada aí pra, de um próximo musical? Ou vocês ainda não tem nenhum próximo musical pra conversão de vocês?
1: Não, por enquanto, não, a gente... Olha, eu ia é. falar que não, mas tem... Mas, por enquanto, consegue, a gente, gente não pode falar.
0: Ah, não, sim, Laura, é, eu sei que não pode se, falar. Se
1: tudo der certo, eu espero que sim, espero que as coisas melhorem e que quando isso começar... Ah, as coisas começarem a reabrir com calma e tal, que a gente consiga levantar isso que a gente
0: uhum. quer
1: levantar. Então... É
0: precisamos, é né? Tipo... É que, assim, o problema é que aqui, assim, no Brasil, a gente tem o, o lance dos dois problemas. É né? O problema do, do corona e o problema do nosso presidente, né? Tipo, são dois Ai, problemas gente, juntos. Ai, gente, olha...
1: Eu nem, eu nem tento <risos> não falar sobre isso, porque eu não consigo.
0: Não, assim, não tem como, né? Tipo, a gente vai se prolongar mais ainda falando sobre isso. Não,
1: muito complicado e, assim, é impressionante, porque aqui agora nos Estados Unidos também, né, gente? O Trump é outro... É inacreditável. Então, assim, eu realmente... E aí eu entro naquilo que eu falei. Eu não sei se eu estou sendo naïve se eu estou sendo, né? <risos> Ai, vou pensar poliana, né? Mas eu realmente espero que tudo isso faça com que as pessoas pensem um pouco mais. Porque assim, uhum. tem aquela galera que nunca vai se arrepender, que vai sempre apoiar porque não quer enxergar e é isso aí. Ou não enxerga, ou não tem capacidade de enxergar, ou sei lá, por que razão várias razões, mas... Né, agora, eu acho que tem uma parcela de pessoas que, de fato, estão revendo alguns conceitos. E eu espero que tudo isso faça com que as pessoas mundialmente revejam conceitos, sabe? Que, de fato, pensem em sociedades mais igualitárias, mais que a gente possa é, dividir é, um é. pouco mais, que a gente possa é, pensar no próximo que a gente dê valor ao que é importante de verdade, um sistema de saúde forte público, escolas públicas boas, a nossa cultura, é, né, que as coisas é. sejam mais justas. Eu Sim. acho que que não há necessidade de ter uma diferença tão grande, né, tipo 1% da população do mundo com a maioria, com um monte de dinheiro e tanta gente, Sim. sem nada sem
0: nada, é, realmente não, e é fácil, de, é até meio fácil de resolver essas coisas, não é tão difícil assim não nada. é tão
1: difícil, se as pessoas tivessem mais consciência e mais amor ao próximo, é mais, seria mais uhum. fácil então, eu realmente espero que sirva pra isso, sabe, e também da gente perceber que dá pra viver de uma forma mais simples né? Uhum. Você precisa comprar aquela brusinha? Não, olha aqui a gente <risos> preso em casa. Não tô Sim. comprando a brusinha. Você precisa tomar aquele sorvete a mais no, no baixo de lata? Não precisa.
0: Sim, exato. Né? Então, exato. assim,
1: eu acho que tem, tem algumas lições aí, né?
0: É, é, eu acho que assim, tem muita gente que fala assim, ah, mas o corona não veio pra, pra falar nada pra gente não, mas eu acho que sim, eu acho que a gente tá aprendendo coisas que a gente nunca imaginou que a gente teria que passar, então eu acho que tá sendo importante esse momento. Ah, mas
1: claro que vem, Rafa, se você analisa a história da humanidade, você pega, por exemplo, o que veio logo depois da peste negra, uhum. tudo mudou, a arte mudou,
0: sim. a ciência
1: mudou. As pessoas né, abriram a cabeça, começaram a olhar para frente, para o futuro, para a ciência. É. É, claro que vem para mudar.
0: Sim, é, eu também. Eu acho que assim as pessoas como. realmente tentam tirar o bom disso. né
1: Precisa, precisa. Porque assim vai ser muito duro, já está sendo e vai ser mais. Sim. E, e é isso, a gente precisa de fato tentar ajudar quem a gente pode ajudar.
0: Sim.
1: É, a gente precisa se unir. Sim. Como nação e como classe também, eu acho, né? Porque muita gente, e atores, cantores, é, costureiras, camareiras, iluminadores, é, todo mundo, músicos, Sim.
0: desde os
1: lá em cima até o pessoal do backstage, todo mundo está precisando trabalhar. Hum.
0: Sim, com certeza. E todo
1: mundo tá precisando de ajuda. E a gente precisa de uma ajuda... <risos> A nossa secretária é. de Cultura, inclusive, né? Sim. Que, cadê? Ninguém sabe onde tá, né? Sumiu
0: É, aí. mas bom, assim, que tá tendo esse, esse movimento, sabe? Eu vejo, assim, pelo menos até a galera da Broadway tá fazendo esse movimento pra, pra ajudar os artistas. Sim. Aqui no Brasil também. Agora parece que até abriu editado da, da, o editado cultural também pra ajudar os artistas. Uhum. Assim, tá rolando bastante coisa mas que não, é muito legal. O tipo, governo assim.
1: de São Paulo faz bastante coisa. O Ale Youssef, que era quem tava na parte de cultura de São Paulo, é um gênio. E uhum. tem feito muitas coisas legais. E... e eu acho que é isso. A gente precisa é, inovar né, nessa situação. Sim. Pensar em outras formas de fazer arte. De expor a nossa arte. E acho uhum. que a gente precisa se ajudar também. Sim.
0: Né? é a principal. Esse momento eu acho que todo mundo tá precisando de ajuda, tipo, de tudo que é forma, né? De tudo que é forma. Não é, é nem só de forma de dinheiro, Não, não mas é, é tipo... emocional,
1: é tipo tudo. É tudo. <risos> é um abraço virtual, <risos> é Sim. tudo.
0: Porque não, ninguém tá bem. É difícil achar uma pessoa que realmente seja não, bem. Não somente. tem como,
1: gente. Se ele tá bem, a pessoa não tá entendendo o que tá acontecendo, né? É é bem, Vamos isso, ser tá meio por
0: fora
1: mesmo. Tá meio por fora.
0: É. Ou deve ser essas pessoas que ainda vão fazer passeato ainda na Paulista. É, né? é. exato. É. Aí a gente vai ver
1: a... quanto tempo eles vão ficar bem, né? <risos>
0: Nossa, que pesado Mas <risos> é a verdade,
1: gente Porque assim, não dá Não pode Não pode se expor desse jeito Um, não pode se expor desse jeito Dois, se você quer se expor desse jeito Não expõe os outros
0: Sim, é porque você tá Passando risco pra outras pessoas é, Não expõe tá você, os não. outros
1: e assim Gente, desculpa Ficar na frente de um hospital, não deixar a ambulância passar, nossa. isso é criminoso, desculpa, é criminoso. Nossa. Não importa, ai, meu direito de ir e vir, ai, meu... O seu direito de ir e vir termina quando você está atrapalhando um doente na ambulância de chegar ao hospital, entendeu? Assim, meu é um bom nossa, falta um, um bom senso e, tipo, coração nessas pessoas, essa é a verdade, sabe? Tem que parar... Pensar, ajoelhar no milho, assim, no cantinho, pensar um pouquinho. <risos> pra pensar na vida, exatamente. Pra pensar na vida, sabe?
0: Pensando nos atos, o que que tá acontecendo? Não, é, não é, é terrível, terrível. Tipo, é inacreditável, sabe? É. Tipo, a gente tá no meio disso e ainda tem esse tipo de notícia, sabe? Ah, é também.
1: muito triste. Eu fico triste, sabe? Me dá vontade de chorar. É, 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 a
0: gente vê... Tipo, a gente se acompanha até nas redes sociais. Eu vejo que você passa muita coisa. Eu passo muita coisa. Você comenta também. É, 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 é. São coisas, assim, que não dá. Pelo menos, assim, a, pelo menos, assim, a galera da, da arte realmente, sim tá unida nisso, sabe? Isso sim. que eu, me, me deixa contente, sabe? Muito. Uma... Me deixa
1: muito feliz. E... É. e eu acho que a gente... A gente, é... a gente tem coração, né? A gente... A gente usa muito a nossa alma e nosso coração pra comunicar.
0: Uhum.
1: Então, eu acho que a gente tem um acesso um pouco mais fácil das emoções. E eu acho que a gente tá super a flor da pele.
0: Todos Sim, nós. Eu muito. sinto
1: muito isso, assim. Então, a gente realmente precisa se unir. A gente precisa se ajudar. E...
0: Uhum. É, é isso. É esse momento que a gente vai ter que aguentar, segurar e esperar é, passar, né?
1: E, e e repensar as coisas e ver o que que vai ser de agora em diante e é,
0: o bom é que a cultura sempre se reinventa né tipo a cultura nunca morre de uma não, forma não
1: né? não imagina desde que o mundo é mundo primeira é. coisa a gente tava pintando caverna
0: sim exatamente então por vezes a gente pode olhar para esse lado bom que a gente de algum jeito a gente vai sair disso e com
1: certeza vai melhorar então sem dúvida é. a gente sempre a gente levanta a gente cai mas a é. gente levanta
0: ah. Mas foi um ótimo falar com você. Eu amei, viu? muito
1: obrigada. Tipo, a gente já
0: teria que ter gravado isso aqui faz tanto tempo. Nossa, já estamos prometendo é... gravar com também. Com certeza, né?
1: mas foi excelente.
0: Não, e tipo com assim, quando antes de começar a quarentena, eu falei: não, agora eu quero começar a marcar com um monte de gente pra ir assim, até na casa da pessoa pra gravar, porque eu gosto desse contato pessoal, porque eu acho que deixa a entrevista mais pessoal, né? Claro. Eu falei, ah, eu sério que bem. agora que começar a quarentena, eu não vou poder mais ir na casa das pessoas pra conversar, sabe? Tipo, mas foi ótimo, né? É, mas agora fazer tudo online, né? o que a galera tá fazendo, show online. Não, e deu online. super certo. A gente
1: tá aqui, Sim. tipo, de boas, tomando um chá. É.
0: Tá, tá ótimo. Mas, Bianca, obrigado por participar. <risos> e obrigada obrigado a você, por amor. tanta coisa maravilhosa que você colocou pra gente nesses últimos anos. Ah, amor, por momentos obrigada. maravilhosos, momentos do palco são incríveis. Obrigada
1: que... a você pelo carinho de vocês sempre. Ah. Vocês ah, são maravilhosos, digo. adoro <risos> os podcasts, vocês sempre falam é. coisas inteligentes, vocês conhecem, vocês sabem o que vocês estão falando, vocês estudam, vocês gostam de verdade. Isso é, é muito legal a gente. Tenta, a gente... Né? É, só a gente agora
0: tenta... vão ser cinco anos, aí né, já tentando falar, tipo, colocando informação pra galera, né? Que é o que a gente quer, que a galera entenda melhor de musicais. É só, isso só aí, informação musical, é
1: importantíssimo, é bom sim. pra ter, pra ter...
0: Para ter base, né? para entender. Sim. É, mas é isso. Mas tá, tá de Obrigado de novo. Obrigada viu? a
1: você, meu amor.
0: Então, de repente, até uma próxima. Né? De repente, a gente conversa ainda por aí. Vou gostar. Mas beleza. Obrigado, viu? Obrigada. Até.